0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Привет. Здравствуйте, уважаемая жена. В прошлый раз мы рассказывали про что есть явление менторства и наставничества. Да, поэтому э, если кто-то пропустил, там, надо предыдущий ролик посмотреть. Сейчас мы повторяться не будем. Будем исходить из того, что понятие нам известно. Мы как-то добились э, внимания этого уважаемого человека и начинаем с ним взаимодействовать.
1: Как обычно, мы получаем вопросы от телезрителей и отвечаем на эти вопросы, если у нас появляется что-то интересное от себя, то мы тоже добавляем и от себя. Первый вопрос. Как выстроить доверительные отношения и контакт с наставником, чтобы обучение прошло максимально продуктивно? Первое, что приходит в голову, как выстроить доверительные отношения, это доверять и быть открытым. Вот это. Какой-то такой основной принцип, что быть открытым к обратной связи этого наставника, быть открытым самому, то есть говорить, что есть, а не пытаться как-то держать лицо, наверное, потому что когда люди держат лицо, это особенно видно, это не очень приятно, и у вашего наставника может сложиться какое-то впечатление, что вы специально от него что-то утаиваете, и это доверительный контакт как раз нарушит.
0: Как выстроить отношения доверительные и сути, с наставником так же как со всеми людьми. Он чем отличается, этот наставник, э, от людей? Так, так же как с женой. Вот если ты с женой сидишь э, с постным ебалом, э, она смотрит на тебя такой, типа, чувак, у тебя как дела? А ты говоришь, все нормально. Да? Но какое-то не очень доверительное отношение получается. Кажется, ты врешь своей жене, э, товарищ.
1: Как-то доверять, доверяться. также как
0: доверяться, это очень хорошо слово, да. да. Потому что доверяться это стремно же.
1: Да. Ты
0: сейчас раскроешь свою душу, а тебе туда и плюнут.
1: Да, откажутся от тебя, потому что ты какой-то не такой.
0: А если про наставника говорить, э, доверительные отношения, ну, как сказать, мне кажется, здесь э, речь идет о вопросе контракта. Если этот контракт не проговорен, ни, как бы, какой-то стороне непонятен. Как раз и начинаются какие-то танцы с бубном.
1: Uh-huh, да? uh-huh, Согласна, и... да.
0: Причем они танцы с бубном начинаются, ну, я думаю, вряд ли, прям нарочно, чтобы кого-то там кто-то кого-то хочет э, чпокнуть. А вот а вдруг он думает вот это, а я тогда вот это. И начинают какие-то домысливания из попытки что-то сделать. Это не от, от отсутствия прямого, конкретного, ясного контракта. И это, мне кажется, опять же, не только с наставником так все время. Если ты с кем-то не договорился, то ну, надо договориться. Надо прямо сказать, слушай, уважаемый наставник, я и благодарю Турипуры.
1: Есть ли что-то, что да. тебе особенно да. важно, что да, мне да. нужно знать перед тем, как мы начнем с тобой... Да, что, да.
0: Наверное, что там, какая на твой взгляд, э, чем я тебе могу помочь, какая цена у этого Турипуры, просто прямо взять и... Ну это, знаешь, как э, я сейчас когда говорю, понимаю на самом деле возражение этого, что э, часто есть некий страх, что это какой-то там человек, там человек, а я тут божечки мои. И в этой связи прямо с ним договориться нельзя, как будто бы, что он какой-то большой, сильный, страшный, умный, великий, а я говно. Поэтому договоренности быть не может. По-моему, может более слабый с более может договариваться вопросов никаких нет. При этом одновременно с точки зрения договоренности ты как раз подтянешься на его уровень. Но с точки зрения, не знаю, компетенций, там, не знаю, там, не знаю чего там, денег, опыта и так далее, ты, пожалуйста, не забывай, что ты пришел к старшему товарищу и договаривайся из позиции того, что ты знаешь свое место.
1: Мне кажется, это еще хорошо, как раз на этапе ну, вот этого. Знакомство, контактирование, чтобы понять, что тебе этот наставник подходит или не подходит, тебе важно понять, чего он от тебя хочет, какие у него тоже к тебе ожидания, как ему будет комфортно с тобой общаться и подходит ли это тебе. Потому что если этой договоренности изначально нет, то ты тоже будешь либо угадывать, либо страдать от того, что ты принял какие-то условия, которые тебе не подходят. Вот. Это никому не нужно, потому что на самом деле и наставник не получит удовлетворения, что вот у него страдающий подаван. Да, 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 да. Что как бы думал, что я ему тут какую-то пользу и что-то хорошее принесу. У меня тут страдающий подаван. Да, он лежит и плачет. Да, 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 да.
0: Мы с тобой как давно разговаривали о том, что есть такая мысля, что надо, типа, сразу было нормально договариваться. А вот кто сразу нормально не договорился, тот либо должен теперь страдать, потому что надо было думать сразу, либо если он э, предъявится, что типа мы сразу, будет какой-то он неправильный, плохой человек. Да?
1: Очень важно давать себе право на передоговариваться, угу. что если что-то вдруг обнаружилось, что тебе как раз не нравится, то, то доверительные отношения в том и состоят, чтобы это обнаружить, раскрыть. И как-то попытаться передоговориться так, чтобы всем сторонам было с этим окей.
0: И не нужно б, вот это явление путать ну, типа с договором поставки, да? Mm-hmm. Если у нас есть экономическая деятельность, я тебе продаю фуру картохи по 50 рублей за килограмм, mm-hmm. и ты в процессе того, как фура выехала, ты говоришь, слушай.
1: Я передумал.
0: да что-то по 50 не готово, давай по 40. Да, это действительно странно. Uh-huh. И это неуместно. Это в экономической какой-то uh-huh. такой, но ну, торгово-денежных отношениях. Это странно. Но вторую фуру, вот уже можешь попробовать поторговаться. Здесь тоже вопросов нет. Uh-huh. Если ты не законтрактовался на 10 фур. Да, uh-huh. потому что это тоже будет странно. А в таких отношениях межчеловеческих... И там, не знаю, в семейных, и в этой самой… Блин, да никто… Время меняется, меняется какая-то там Ну, ситуация какая-то, да, и вот при текущих обстоятельствах, вновь мной обнаруженных, да, они либо обстоятельства эти были, я их просто не знал, либо они только появились, какая разница, одно и то же. И вот теперь, слушай, оказалось, что вон что и давай-ка друг сядем и как-то передоговоримся, потому что я так дальше продолжать не готов. Передоговариваться про фуру странно, а про отношения хорошо, наоборот, потому что если не будешь передоговариваться, чё, чем дольше ты терпишь, тем больше тебя твой, ну как-то подельник, кто это, партнер, да, тем больше у тебя к нему, не знаю. Требовательность вырастает, раздражение от него, ты, ты блядь, у меня заебал, блядь. Тем
1: меньше ты можешь от него получать, брать. Да, 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 да. да. да поэтому а это... уже
0: не знает, на самом деле, что ты уже давно бесишься. А mm-hmm. ты сидишь, все нормально. Да. Mm-hmm.
1: Хорошо, второй вопрос. Советы наставника кажутся неуместными. Как об этом сказать, чтобы не быть мямлей и не обидеть?
0: Ну, примерно так. Слушай, наставник, можешь мне пояснить, потому что вот твой предыдущий совет... Мне я не очень его понял. Да? Можешь, пожалуйста, мне дураку еще разочек объяснить. Чтобы не быть мямлей, надо говорить. Не говорение не есть мямля, а говорение говорить. Говорить меня. Да, есть Прямо. Прямо, четко говорить. Но при этом, когда ты говоришь, что тебе что-то непонятно, то есть там смотри, как вопрос сформулирован. Советы неуместными кажутся. Да слава богу, что там слово кажутся есть, да? А потому что некоторые говорят, ваши советы неуместные. Да ты, может, может, не понял, нихера. Возьми за коммуникацию ответственность на себя и говоришь: Я не понял. Не ты хуево говоришь: Я не понял. Пожалуйста, еще разок, для тупых.
1: Мне кажется, что фразу, что советы неуместные» говорят там, где вообще этих советов получать не хотят. Ну, то есть, я не знаю, там я просто сидела, там что-нибудь рассказывала про себя, мне тут какой-то человек, просто не знаю знакомый, с которым у нас как раз не было контракта на обучение. Мне тут сказал, что слушай, а вот тебе надо сделать вот это и вот это. и Тогда можно вправе сказать, слушай, ну твой совет неуместен, я его не просил. Но в целом, когда ты приходишь к наставнику, ты предполагаешь, что он тебе как раз будет давать какие-то советы. На это у вас уже есть контракт. А просто вот, неуместный совет ⁇ это что-то, что тебе кажется, что не сработает. И тогда можно сказать, что слушаю, у меня есть сомнения по поводу того, что ты говоришь, вот такие, такие, такие. Можешь ли помочь мне эти возражения да, или эти сомнения развеять, чтобы я не переживала относительно реализации этого совета? Просто помоги мне, да, вот у меня есть так, такие, такие, там, типа, аргументы, которые вот, меня тревожат.
0: Как бы я все время действую с парадигмой, ставлю себя в роль именно человека учащегося и вот этого соискателя э, на роль, ну то есть ищет себе этого ментора, да, изначально так вопросы. А вообще-то, если подумать сейчас, вот в этом конкретном вопросе нельзя не подумать про самого этого наставника, потому что я неоднократно видел, когда, э, ну, грубо говоря, человек, становясь в роль наставника, он э, присваивает себе право советовать вообще, вот, Ой что-то у тебя рожа не такая там что-то прическу тебе поправить. Я, ну, типа, я, раз я не пришел ученика, то я тебя начинаю наставлять по полной программе. По,
1: по всему, вот что мне кажется. Да, 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 да.
0: И вот это как раз переход ага. э, проблем уже на стороне вот этого ментра или наставника, а, что значит, он берега это... потерял.
1: А это, Да, это, кстати, хорошее замечание, потому что да, советы по, не по поводу дела, например, угу. они действительно могут быть неуместно, там Или неуместно тебе советовать, как мне в личной жизни, да, там провести.
0: В моем случае они не прошены, ты хуя ты мне советуешь э, что-то в личной жизни, если мы с тобой пришли говорить про про дизайн. Вот ты великолепный дизайнер, но как мне с бабами разбираться? Я уж как не сам разберусь.
1: Ну и тогда этот э, вопрос остается: что как об этом э, сказать, э, чтобы не обидеть, да? Потому что если скажешь, слушай, я вообще-то как бы сам разберусь, что мне делать в личной ну, да. жизни. Звучит немножко э, агрессивнее. Чуть-чуть агрессивенько. Согласен.
0: Согласен. Как тогда сказать то, что я говорю, более вежливо? Ну, во-первых, есть схема, как сказать. Намеки. То есть, сказать не прямо, а намеки. Слушай, там, Семен Михайлович, давайте про дизайн сейчас. Вот я у вас про дизайн. Мне интересно. Пожалуйста. Давайте сфокусируемся на это, потому что мне очень интересно. Переводишь фокус внимания этого человека на это самое. Управляешь коммуникацией. Ой, ой. А что вот здесь у вас? Вот это. О, да 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 Ну, какая в пизду там баба если уже. Ну, отвлек ты его. Он и... Итак, если делать это... Регулярно, он отучится и все.
1: Я просто знаю некоторых как раз менторов, которые э, чутка псих, ну такие в психологии э, сами там, ну, например как в терапии там, или еще что-то, и они вот, э, могут сказать что-то вроде: "О, да это у тебя просто проблемы там с мамой или там вот, с, ба- с бабой, вот это решишь, тогда у тебя и с бизнесом наладится". Ну то есть что-то как бы. С ними такое происходит, что они действительно им, может быть, не интересно говорить про тему бизнеса, да, и вот они включаются с какой-то другой стороны, в которой на самом деле они могут не очень хорошо понимать, там, и не вообще не на эту а даже если понимают, то их вроде как не на эту задачу как бы. Брали. Хороший,
0: хороший пример. И мне кажется, здесь опять речь идет про. Назовем качество этого самого ментора. А, когда то, что ты говоришь, на самом деле, это очень часто встречающееся явление. Да. А, да. И это правда, что вот я там тоже с какое-то время с, с проектами работал в качестве Ну, блядь, ментора. это ну, трекер да. назывался. Угу. Это трекер назывался. Это примерно то же самое. И там действительно. Вот нельзя об этом не поговорить, это же правда, у него же не про работу, у него же там жена его задрачила дом этого бедного человека. А дальше вопрос, ты об этом не можешь не говорить, потому что ты понимаешь, в чем истинная проблема, а вопрос, как ты об этом скажешь. Вот если то, что ты говоришь, а иди, я б бля...", ну, этот, как сказать, такой себе ментор-то, не шибко он профессионально это делает. Да? Он не очень понимает свою цель. он не очень, по... У него же тоже есть роль. Да? И вот тот человек, про который ты сейчас э, изобразил, ты действительно изобразил неплохо, я таких людей тоже видел. Они же эту роль себе берут для того, чтобы самоутверждаться. Mm-hmm. 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 Что вот я какой тут, вот, все я блядь, знаю. Это же гордыня. А такой человек в наставнике не годится. Он очень плохой наставник. Потому что его цель не помочь тебе, не отдать тебе знания. Он не на твоей стране. Он тебе не партнер, он а, за счет тебя получает то, что ему нужно. А в, в ущерб тебе, причем самое интересное, это паразитирование.
1: Я согласна, что это может быть некоторым тоже критерием для оценки наставника. Потому что не только наставник оценивает своего ученика, условно говоря, да, потому способен или он не способен быть учеником. Но вообще-то ученик тоже оценивает, насколько э, ему этот наставник подходит. Да, потому что не все не все люди, не все даже успешные предприниматели, подходящие под то, чтобы быть учителями. Это, это, это тоже важно это как-то Uh, сам я... факт
0: того, это, это, это мысль, сам факт того, что видится, что человек там опытный и действительно с какими-то результатами и там мастеровитый, это совершенно не значит, что у него есть Компетенция кого-то учить вообще не значит.
1: Если такой человек даже, ну, вдруг он там, не знаю, ну, что-то с ним разово там произошло, он начал тебе там психологии учить, и как-то странно можешь сказать, да-да-да-да-да, там, Семен Борисович, я как раз хожу на терапию, я с этим разберусь. Вот у меня есть терапевт, с которым мы как раз работаем над психологическими вопросами, да, вот. Да, я все важно, понял, я пошел. Да,
0: здесь важно Семен Борисовичу не врать. А да. ходить, <смех> на ходить на терапию и разбираться там с этими вопросами. <смех> Потому что Семен Борисович, он такой человек, он насквозь тебя обидит. <смех> Ты будешь ему врать, он тебе не будет с тобой сотрудничать. Да. Семен Борисович, сука, опасный.
1: То есть, может быть, в ряде ситуаций как раз и не должно быть задачи не обидеть, а если возникает какое-то сильное желание, да, там, что-то может тебе действительно этот наставник не подходит.
0: Не обидеть, да? Это значит, что он что, обидчивый что ли какой-то? А если он обидчивый, ну еще раз, уверен ли ты, что ты готов э, работать, а быть учеником это тоже работа, а работать с обидчивым капризным человеком стоит ли он того? А если он стоит, будь любезен платить цену? Mm-hmm. Это же твоя опять ответственность. Но вообще в целом, честно говоря, когда э, у тебя этот мастер, э, да, это очень среди э, мне всегда забавляло. Э, студенты э, театральных вузов, они своего называют мастер, mm. то есть у них он мастер, это очень забавно, они там, ты, о, вот так вот мастер, и они падают, он идет вот так вот среди них, очень и все и мило, богемная,
1: богемная тусовка, тусовка да. Да, да.
0: если вот этот мастер, он какой-то капризный, обидчивый и тыры-пыры, ну, блин, ну, я не знаю, для театралов, может быть, это и подходящая история, потому что там вот они все такие, там все сплошные эмоции и вот это вот артистизм, а для прикладных каких-то вещей, ну не знаю. Отсюда как бы обратная история. Ну, в целом, он не очень-то обидчивым должен быть. Ну то есть, как бы я не ожидаю от того, что такой человек будет обидчивым. кому-то я прихожу и как бы я не боюсь его обидеть, Почему я должен бояться его обидеть. Ну, то есть, говорить гадости, это <laughs> нехорошо.
1: Думаю, что здесь очень хорошо может работать вот этот механизм проекции, что если ты сам внутри себя вообще-то обиделся на то, что он тебе сказал, то ты можешь фантазировать о нем, что на самом деле это он обидится, если ты ему ответишь. И тогда уместно как раз посмотреть на себя, как тебе то, что вообще тебе дают какие-то неуместные советы, потому что вообще можно же их пропустить мимо
0: ушей. Можно, вообще легко.
1: Да, что что-то сказал и сказал, и говорит, и ладно, и хрен бы с ним. А если это внутри тебя, там, затрагивает, И ты сам как бы обижаешься, типа, какого фига? Да, тут со мной вообще все в порядке, чего вот он мне говорит, тут советы, там вот это ла-ла-ла, то можно тогда фантазировать про то, что он обидчивый, и как-то вот. Да-да-да.
0: Да. Сто <с trails> пудов.
1: Собственный страх, он вообще-то да, совершенно может быть и не обидчивый. Посмотрим внутрь себя
0: И идем к психотерапии.
1: Следующий вопрос тоже хороший. Как отличить обучение от откровенного рабского труда?
0: Откровенного, да? Как поговорить
1: с наставником об этом, так чтобы не испортить отношения.
0: Откровенного это когда обнаженка уже. Когда ты говоришь: он говорит: хуярь и снимай портки. Я подозреваю, что это из контекста как раз э, подмастерье.
1: Первое, что мне приходит в голову, это что э, рабский труд это некоторая оценка того, что происходит. И происходит она из ну, каких-то чувств, переживаний, которые рождаются в процессе. Например, «Мне стало скучно».
0: Первое, что вы говорите, как раз он обиделся, просто этот человек. Типа, тут, э -э -э, как же так, вы мне заставляете что-то там... Ну, это,
1: это, 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 может быть, да, это может быть обида может быть унижение э, то ну то есть какие-то чувства рождаются в процессе работы да или там я, какие-то были разочарования в связи с ожиданиями я ожидал что меня навалят сейчас например какой-то интересные работы разнообразные разноплановые а мне говорят там типа делай вот это одно действие там не знаю сто раз да, тысячу это, раз
0: это самое как это баклуши точи, да. Баклуши бить?
1: Бить баклуши. Знаешь, что такое бить баклуши? Нет.
0: Раньше были ложкари, люди, которые делают ложки деревянные. И это один из ремесел. А вот подмастерия били баклуши. Это делали заготовки для этих ложек. То есть, есть, как топором как-то делалось. Самая первая форма. Считалось, что бить баклуши – это очень тупая, такая халявная работа. Сидишь, тюк-тюк, тюк-тюк, и как-то там… Бить баклуши. Рубрика э, Бабкины какие-то присказки. Кажется, кроме как контекста подмастерия, а именно при э, ремесле, при каком-то вот мастере, э, да, есть э, там опять подмастерья, не знаю, какое слово лучше придумать. И это подмастерия используется в качестве полотера. То есть я тут сижу что-то делаю, а ты полы мой, ну условно. <сёжие> И под мастерье говорит, как-то так, вот за бесплатно, я тут мою полы, типа. Uh-huh. Ну, это вопрос контракта, опять же. Ну, и че- давайте честно, если ты пришел э- к мастеру ложкарю, или там кто там еще, бог его знает, есть, тут э- Ну, блин, а ты что хотел-то, извини, дружок, чтобы с тобой сидел этот э- чувак, отдал тебе лучший свой заказ, и ты его начал делать? Uh-huh. Да, конечно. Ага.
1: Я думаю, что там же есть какое сомнение внутри этого, что это он меня сейчас так учит или это вообще-то он на обучение уже давным-давно забил и просто мной пользуется как вот, вот этой бесплатной раб да, то есть как внутри себя или внутри отношений. Там это, наверное, понять, потому что если мной просто пользуются и меня действительно не учат, что это не является частью обучения, да, как у тех самых буддийских монахов, когда это просто один из элементов прохождения пути, то можно и потерпеть. А и буддист. Да, да. Ну, Это можно и потерпеть, а если это не является частью обучения, то тогда я что, трачу свое время? Вообще-то да. Тогда трачу свое время. Тогда трачу свое время. Так
0: как из этого выйти? Смотри пункт предыдущий. Подходишь и говоришь, сенсей, у меня вот здесь вот к тебе вопросы. Не, ну тут понятно, что сенсей, если в роль войдет, он говорит, иди, делай то, что я сказал, и мудрость придет к тебе.
1: Может быть, тебе просто какой-то срок, э, как вот сколько ты готов. Э... Пидорить пол? Да.
0: Вообще, честно говоря, педорить пол тоже надо уметь, уважаемые коллеги.
1: То есть, относиться к этому, как э, самому взять из этого, как какие-то, брать уроки.
0: Брать уроки. Да, хорошая история, поставьте дедлайн. Пришли к, к сенсей. Я вот ты репырю, он говорит: иди и больше не греши. Ты говоришь, так еще неделю не грешу, и потом это самое. Приходишь к сенсею, это забавно, кстати. Мало того, спасайте срок, может быть, с конце и сенсей скажи, больше недели не выдержали. Буду неделю ебашить, как проклятый. Но через неделю я уйду.
1: Поставить дедлайн и ему тоже. Да.
0: Пускай знает.
1: Ты думаешь, будешь ли ты мной пользоваться, да. или все-таки да, да, готов да, да. быть по пользованным еще недельку.
0: Ну, конечно, формулировка, как это, откровенный рабский труд, уже явно. Уже как это... уже явно уже накопилось. Да, накопилось уже. Яйцо-то щемануло, чутка.
1: Да, но вообще, конечно, в. В этом есть какая-то идея для того, чтобы что-то взять от другого человека? Мне кажется, нужно уметь быть открытым, уметь ну, подчиняться тому, что он говорит. Нужно дать шанс какое-то время как раз и себе, и, и другому человеку, и быть открытым, всякому разному тому, что он говорит.
0: Аналогии из неожиданной области, из психотерапии. Есть такие э, ожидания, что ты придешь, и вот я сходил на одну встречу, ничего, ничего, да не, вот ничего не произошло. Так и не произойдет за одну встречу с тобой ничего, Валера, не произойдет. Надо, то есть, приходя туда, понимаешь, что там вот годик походи, потом, через годик, обернешься надо и увидишь, что произошло. Увидишь, вот сюда смотри, а годик посмотри неделю назад, снова тот же самый человек неделю назад. Сто пудов тот же самый, вообще ничем не отличается. А вот на дальний срок ты изменился, с обучением то же самое. Если ты приходишь, Бля, что тут делать, ничего не понятно, это херня, это херня, это херня, это херня. Закрой рот и иди работай, если ты пришел учиться. Это труд. и Научиться любой профессии, но нельзя за неделю и за месяц нельзя. Я не знаю такую профессию, которую можно учиться за месяц. Такого не бывает.
1: Ну, короче, это дать э, себе возможность э, учиться, дать наставнику возможность э, себя учить, и если придется, дать возможность разочароваться в нем. Ну, всякое бывает. Бывает то, что как-то подобрал себе там не того человека, который действительно тобой где-то там воспользовался, но ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Это как бы берем, это как э, опыт, да, ассимилируем, идем дальше.
0: Дальше говорим так, теперь я уже педорил. Полы уже педарумею. Черный пояс, пометелки и совку.
1: И последний вопрос у нас остается: как разрешить себе смену наставника? Вот такой э представим, что на горизонте появился человек, у которого более прикольные штуки, оборудование и так далее. И ты понимаешь, что хочешь к нему, но внутренняя благодарность к предыдущему и чувство долга не разрешают тебе это сделать.
0: Это уже какой-то приятный какой-то вопрос. Хорошо, что этот человек это просто задает, мне кажется, что он понимает, что э, как это ученик должен произносить своего учителя в идеале. Что если у тебя учитель какого-то там первого уровня, то ты там его догнал и он там на своем уровне остановился, а ты не останавливаешься, это здорово. Это как сказать в этом нет не то, что чего-то плохого, это наоборот великолепно. Когда ты можешь смотреть более чем на один источник. Даже этот источник для тебя любимый, теплый, родной авторитетный, все равно еще и посмотрите, что там бывает. Это не, как раз здесь аналогии, нет, что если ты дома с женой сидишь, нас других баб посмотрят. Это не так работает. Мы же говорим не про э, семейные отношения, а про рост профессионализма. Мастеров, м- Мастер с точки зрения, в смысле, наставник, это не обязательно должен быть один. Их может быть много. Даже
1: параллельно их может
0: быть? Параллельно может быть, да. Ну, Из неожиданной, у меня сейчас будет области пример. Из психотерапии, кажется. Несколько лет посидел с одним психотерапевтом, вполне себе резонно, что ты идешь к другому, это даже хорошо. Потому что тогда у тебя были одни потребности, запросы и вопросы, и этот конкретно тебе их Ну, релевантен был. А потом через несколько лет, извините, у тебя другие А что тот человек стал другим, это же не факт. Ты-то изменился, а он может изменился в другую сторону или вообще не изменился, неизвестно.
1: Я думаю, что тут какая-то важная штука тоже из области из психотерапии.
0: Это моя область, Что это все неизнепременно, нечестно.
1: Если ты уходишь от человека к другому, это не значит, что ты обесцениваешь тот опыт, который у тебя был вот с этим. И мне кажется, что если посмотреть даже на это с точки зрения отношений детей с родителями, то есть дети чему-то научаются в отношениях с родителями, там подпитываются, а потом у них сфера как бы интересы у них. А потом на лето к бабушке. А потом они как бы выходят в жизнь и там смотрят, а где им еще интересно. То есть, прекрасно, хорошо. Это там первый наставник или тот, который был. То есть он чего-то дал важно ему это признание тоже отдать для того чтобы не чувствовать что вы его обесцениваете да? то есть да. важно э, признать все его достижения весь да, его конечно. вклад все что он как бы для вас сделал э, и как, с, э... да, спокойно идти у меня дальше. ассоциация
0: которая мне кажется все знают это выпускной в школе вот это. Там сначала учительница 1 мая, там все, моя А потом выпускающий, вот этот классный руководитель, там эти ленточки, летите голуби, летите, тырыпыры. Как бы... Э, ну там, если учитель нормальный, тыры, все любят своего школьного учителя, но все понимают, пора. Дальше, дальше все, конец. Дальше. И учитель это тоже понимает. И всем трогательный, грустный, такой сентиментальный момент. Ну, а что делать? Жизнь такая штука. И даже э, как раз на э, антипример, ты про родителей. Вот это вот э, дядька, который в 40 лет с мамой живет. Или там, чувак, ты лет 20 назад должен был уже улететь, голубчик, давай, это самое, чего ты тут, блядь, алло.
1: Но это как раз вопрос серии, что когда сепарация с родителями не прожита нормально, то есть когда родители не отпускают, да, или там не отпускали как-то, и это ну как бы отхождение в сторону интереса другого, оно было болезненным, mm-hmm. то тогда и другие э, расхождения там с учителем, там еще с кем-то. А, типа, же... если
0: у тебя вероятно этот вопрос задает человек с опытом,
1: да, 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 сепарации.
0: Так всем сейчас диагноз выставим.
1: Потому что как раз хорошая сепарация это когда родитель говорит: я там, я есть, я в доступе, у меня отношения с тобой не портятся, я тебя люблю. Иди занимайся тем, что тебе нравится, с теми людьми, которые тебе нравятся. Это хороший опыт э, сепарации, но я здесь на месте, если ты вдруг захочешь ко мне прийти. Вот я открыта, и тогда вот эта возможность куда-то идти еще и размещать свой интерес в разных местах, она не заблокирована, не ограничена, и не вызывает вины, вот этого стыда, кого то ощущения, что я плохой человек, что я бросаю там какого-то mm-hmm. значимого человека. Я там двигаю в сторону своего интереса, я никого не бросаю. Там. Тебя mm-hmm. люблю, да, но хочу сейчас куда-то еще.
0: Есть как это, но я в это верю, поэтому на работе у нас такое правило, что Людей, которые собрались уходить, никто никогда не задерживает. Mm-hmm. То есть вот кто-то с работы увольняется, ну, во-первых, ты его все равно не удержишь. Это тупо. Но ну, я имею в виду в отношении компании сотрудник. Это тупо. Он все равно там будет что-то там. И причем самое интересное, что э, есть... Э, это, дать ему денег больше, он достанется? Нет. Mm-hmm. Это не так работает. Mm-hmm. Он не из за денег уходит, у него другое. Ну, интерес другой там, ему другая образ деятельности, или там что-то кто-то его там еще что-то там позвал. Другая, может, должность, роль, или там просто другая компания, и, там, или там что-то еще. Деньгами не склеить. отношения, Рабочие в том числе, как это ни странно звучит, а все остальные это подавно. Поэтому, если кто-то хочет уходить, ну... И, и при этом самое интересное, я согласен с тем, что если ты сработает человека, он говорит, я ухожу, ну, блин, ладно, я как бы, я за тебя искренне рад, mm-hmm. что, ну, вот так ты и порешал. Самое интересное, что в итоге э, бывает так, что э, отношения сохраняются. И, и у тебя, например, есть. Он пошел в смежную отрасль, ты говоришь, он знает, что ты там работаешь, ты ему говоришь, слушай, Миш, вяс петь, слушай, а вот можешь мне там. Там, познакомить, э, там, дать информацию какую-то Он тебе говорит, конечно, ёпты, по-братски, что жалко, что и у тебя получается, э, это агентура. Очень удобно. А иногда, э, привет, Диана, некоторые походят, где-то погуляют, потом говорят: слушайте, а что-то я походил, погулял и э, тут, тут, вроде как тут все хорошо у вас.
1: Что когда отношения не заканчиваются, а переходят в другие. Да. То есть что прекратились отношения наставнические, да. но остались отношения, например, точнее не остались, а формируются отношения там партнеров, коллег, там, коллег, коллег да, если да. ты в отрасли, коллеги это,
0: это коллеги и, теперь. Тут. Да,
1: и это, мне кажется, тоже прекрасно, да, то есть это какое-то прекрасно. развитие.
0: Отношения э, наставник-ученик э, рвутся по нашей отнош... по инициативе ученика. Он, как бы приходишь, ему высказал все свое правда уважение. И надеюсь, что оно есть. Потому что если уважения нету, ну тогда и нет смысла сохранить отношения насрать. Просто пошел в жопу и уходит.
1: Хреновый ты Хреновый насрал.
0: Вот такой ты человек Пу, на тебе ушел.
1: Пять лет, Пять это...
0: лет батрачил на тебя урод. А если действительно есть это уважение, его нужно высказать. И да, понятно, что. Будет немножко вот эта грусть такая, да? Mm-hmm. ну и что? Важно не сказать, что слушай, я ухожу к тому, потому что ты уебок. Или что то написано оборудование. вот у тебя там, не знаю. У тебя
1: хреновое оборудование, да, да, ухожу да. к тому, да, что Да, у, он у тебя пила
0: тут не пилит ничего, а там вон станок какой, о, блин. Мы,
1: зная своих недостатков.
0: Да-да-да, у тебя <с старая ножовка говняная, там вон, что видал. Так просто не надо делать. Все будет хорошо.
1: Как сказать, чтобы не обидеть. Да. Вот. Иди нахуй, ну, только не обижайся. <свят> да, да. На этом наши вопросы про наставничество закончились. Наверняка в процессе просмотра у вас появятся какие-то новые вопросы. Вы можете их писать в комментариях внизу под выпуском. Мы ответим на все э, тоже в комментариях.
0: У меня такой вопрос напоследок. Почему, когда люди говорят в комментариях, они показывают пальцем? Как будто кто-то не знает, где находится на YouTube комментарии что ли? Да. Если кто-то не знает, где находятся комментарии, они ниже. Мне кажется, кажется, жест правильно такой, потому что они вызываются скроллом. Пальчиком крутишь скролл, и они вот так вот выезжают. Вот там можно и писать.
1: Пока-пока, до следующего выпуска.
0: До свидания.